0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: Психология просветления. Всем добрый вечер. Да, друзья, смотрю, все ждут сегодняшней рубрики. Напоминаю, что сейчас у нас с вами будет рубрика «Вопросы и ответы от основателя». Ну, как всегда, большая просьба, когда идет рубрика подождать, и если какие-то уточнения, вопросы будут, то мы выделим время для этого в конце рубрики. Всем спасибо, всем приятного вечера.
0: Ну, друзья, всем добрый вечер, мышка, добрый вечер, Анбамила. Не хотели нас отпускать, работали сейчас с группой мышки. И очень много вопросов, и вопросы остались, а под конец вообще стали заваливать. То не было никаких вопросов, то потом просто посыпались. Ну хорошо, давайте тогда начнем нашу рубрику.
2: Основатель, добрый вечер. Добрый вечер всем, кто на канале. И добрый вечер, наш любимый канал. Основатель, наш первый вопрос звучит так. Частенько вижу боковым зрением тени, силуэты. Как думаете, что это?
0: Ну, тут два варианта. Первый вариант – это либо призраки, да, то есть, ну, реальные призраки. И ну, потусторонний мир, да, так скажем. То есть, ну, смотря какие, да, эти тени. То есть, вот, как правило, боковым зрением прямо они очень четко видны бывают. Даже вот человеку, который, ну, не сильно занимался да, этим, но обращает внимание на это. Вот, особенно в движении прям очень четко видно бывает. Но также бывает и мысли-формы различные, то есть бывают сильные мыслиформы, концентрируются в одном месте, и у них возникает вот это свечение, ну, похожее, да. Но единственное, что у мыслиформ, да, более размытое очертание, чем у реальных, да, призраков. То есть призраки реальные, у них более четкие очертания. А у мыслеформ, оно тоже есть, да, есть граница, да, вот граница, по границе надо смотреть, но она как бы, ну, не то чтобы более тонкая, ну, да, она более тонкая, и светимость выходит за ее пределы, но выходит не так, как у призраков, допустим, да, а как бы размывает эту границу. Вот, и они, ну, как правило, виды Бывают не в виде силуэтов, например, да, а в виде, м- скажем, облачек, да, каких-то там шаров там или еще чего-то, да. То есть, ну, неправильной формы, как правило. А призраки же, как правило, бывают правильной формы. Либо белесая, да, либо а, м- темная тень. И всегда вот граница есть у них, ну, как правило, можно ее, её... ну, они более выражены, что ли, да, как бы это сказать, то есть, ну, словами наверное, сложно передать тут, вот. Поэтому, ну, вот два таких момента, да, вот. То есть, смотря с какого плана видит человек. Если человек видит с плана ментального, да, то это мысли, формы, лярвы. И прочие сущности, ментальные, да, которых ну, масса вокруг, просто их какое-то неимоверное количество. Их можно очень хорошо видеть. В этой же плоскости формируются наши шарики с программами. Кстати, вот когда мы цепляем, да, одну из таких сущностей можем зацепить, или какой-то ментальный блок, да, как пакет информации, может встроиться и тоже... Мы схватываем какие-то идеи, да, то есть у нас в голове раз что-то возникает. Или мы можем идти по месту, где там, допустим, какие-то эмоционально острые события происходили, да, и там могут быть сильные мыслеформы, и они могут на нас навеивать определенное настроение, например, да. Вот. Но фигуры бывают на кладбищах очень хорошо видно. Особенно когда кого-то хоронят только вот, да, недавно. Ну, также, ну, и, и так бывает, в принципе, периодически, да, души ходят, бегают, шарятся по миру, как правило, в забытии. Поэтому, в принципе, ничего там страшного от них нету. То есть, ну, они как бы в своем варятся там, да, они видят немножко другое, не то, что мы. То есть, как бы, в своем мерке, так скажем. Ну, иногда это пересекается с нашей реальностью. Ну, примерно вот так.
2: Основатель, благодарим Вас. Наш следующий вопрос звучит так. Человек уже постоянно отмечает дату смерти своих родителей и родительский день. Накрывает на стол, ставит свечи, тарелки. Ставит им угощение, ставит их портреты на стол, открывает двери. Как вы на это смотрите? Правильно ли это? И безопасно с точки зрения энергетики и для здоровья этого человека и всей его
0: семьи. Ну, в принципе, ну почему нет, если ему так хочется, да, он делает. То есть он хочет прикармливать души, да, умершие. Ну, есть еще. Ну, это, понимаете, это все равно как бы. Если ты хочешь, да, помочь им, то помоги, ну, чем-то мощным, да, то есть это как бы, ну, тоже дает определенный эффект, но как бы человек пытается как бы тут заигрывать, да, получается, с потусторонним миром, как бы вот я правильно делаю, да, тут, но на самом деле это имеет малый эффект, то есть человек не заботился о том, чтобы сделать максимально правильно, да. То есть я все таки рекомендую, ну, Осознанно подходить к вопросу, хочешь помочь им, да? То есть, знай, зачем ты это делаешь, да? То есть, если ты знаешь, ты хочешь помочь, допустим, да? Возьми, помоги, вот прям мощно, да? Сделай мощный резонанс какой-то, дай им энергии, да? Сделай там четыре резонанса мощных, да, чтобы энергии дать. То есть, сделай еще что-то, да? То есть, но в данном случае это как бы идет знаете, как бы жертва себя немножко и жертва, ну, вроде как я тут делюсь, да? Но это много не дает, но все равно помогает, да, немножко помогает это ну, в зависимости от того, что человек думает, да, если то есть, он думает, да, о, о них там и только о них, да, то есть об этих людях. Ну да, это дает, но лучше же, если бы думала группа, допустим, да, то есть много людей собралось, и он, допустим, направлял это внимание, да, в эту сторону тоже это дало бы больше. Еще лучше, если все резонансы сделали, да, все вместе, то это вообще было бы очень мощно. То есть, видите, да, то есть тут как бы нету прогресса. То есть есть как бы на лицо вот то, что вы озвучили, да, не говорят, а может человек, ну, идет и постепенно вот к этому пришел. Пока, да? Ну, пока, вот, если в статичном виде, это как бы, ну... Есть эффективность эта, но ну, небольшая, так скажем. Насчет дверей, ну, да, тоже э, это имеет смысл. Тоже можно открыть, э, и чтобы и души проходили, да, лучше. То есть, ты как бы этим самым открываешь и ну, себя как бы, да, то есть, приглашение такое. И, ну, и для людей, соответственно, кто будет проходить мимо, чтобы заходили и обязательно надо им сказать там или написать где-то, чтобы помянули, да, там, ну, да, надо просто я вас призываю к тому, чтобы вы делали это осознанно, да, то есть если вы это делаете, понимаете зачем, просто сами механические действия, но ну, не ведут как правило к тем результатам, которые хочется, да, но ну, в какой-то мере может быть, да, но надо понимать, что ты делаешь, зачем, да, и Делать это с правильным настроем, с правильным вектором, да. Вот если ставят еду умершим, допустим, да, то ее потом есть нельзя. То есть ну, желательно ее на могилу отнести. Если нет возможности, можно просто выкинуть. Но нельзя есть самим. Если вы сами съедите, вы будете связаны с тем планом, и энергия будет уходить постоянно туда. Поэтому это делать нежелательно потом, да? Вот, А в целом, ну, почему нет? Можно и так, то есть, если человек хочет приобщиться к этому и сделать более правильно. Не всегда нужно делать по форме, да? Надо еще раз понимать, что ты делаешь, ну, раз человек делает, значит, наверное, понимает, изучал, да, какие-то моменты. Я просто знаю много людей, которые делают подобные вещи и ну, не, не понимая совершенно, да, то есть энергия течет, то есть вот они вроде все сделали, да, а они я вижу, как делают ну, совершенно вот не то энергетически, да? то есть вплоть до этого, это вообще какой-то парадокс. Прям. То есть вроде человек стремится, да, все правильно сделать, но по факту оказывается, что только по форме правильно делает, а по сути неправильно. То есть бывают и такие случаи. Поэтому надо понимать, для чего вы это делаете, да, чтобы все было осознанно. И тогда даже само собой, ну, если человек в сообществе, у него, само собой, будет складываться вектор в правильную сторону. Если же человек не в сообществе, то ну, можно таким образом и каких-нибудь левых сущностей привлечь, то есть, которые будут нашептывать, кстати, чтобы он съел да, эту еду, чтобы присоединиться и пить всю жизнь энергию с этого человека. Также ну, они очень хитрые. Они бывают, если э, там кто-то родственник не откликается, да, они могут прикинуться родственникам и присосаться к человеку. То есть, вот так бывает. Поэтому очень аккуратно. Если вы делаете какие-то такие ритуалы, надо быть и защищенным, и знать, что ты делаешь, почему так. Ну, крайне желательно. Даже, знаете, вот в сказках были такие моменты, что черти прикидываются, да, как бы знакомыми людьми. Вот это вот... Видимо, отсюда взяли тоже.
2: Основатель, благодарим вас. Наш следующий вопрос. Почему бывает такое, что был человеком? Ой, извиняюсь, что-то я сегодня... Почему бывает такое, что был с кем-то и ничего не говорили, а затем я осознал, что это был лучший разговор в моей жизни?
0: Когда мы находимся в каком-то потоке, да, мы можем получать информацию, но даже не осознавать, что происходит. да. Но если человек достаточно сильный, да, чтобы поставить вот этот отпечаток, след, то потом, когда человек дорастает немножко энергетически да, или когда отпускает ситуацию и появляется энергия, он выходит на этот уровень и осознает просто вот это. То есть, когда разговаривал, не осознавал. Либо энергии не хватало, либо еще что-то, да. Но так как след остался, и когда человек получает дополнительную какую-то энергию, или восстанавливает, да, или достигает какого-то уровня, да, на котором была дана эта информация то этот след зажигается, и человека происходит осознание. То есть вот чисто энергетически, да, как вот это происходит.
2: Основатель, благодарим вас. Наш следующий вопрос. Возможно ли знать без тени сомнения, что хорошо, а что плохо?
0: Да, вот как раз вот сейчас вот с группой мышки разговаривали, и вот похожие вопросы тоже были тоже старался, сейчас смотрю, что я стараюсь коротко ответить. Тоже завершали быстрее-быстрее, там, говорю, эта встреча у нас. И сейчас пытаюсь тоже коротко по существу более емко ответить. Не знаю, понятно или нет. Но постараюсь сейчас более развернуто перейти в другой режим. Да, безусловно, можно знать, что хорошо и что плохо, без тени сомнений. И осознанный человек всегда это знает. Когда проходит практику темной стороны, когда ее прошел полностью, он четко знает, что хорошо и что плохо. Не пройдя, не приняв свою темную сторону, нельзя узнать, что хорошо, что плохо. Вы никогда этого не поймете. Это ну, бесполезно. Всегда это будет либо подвергаться сомнению, либо будет чья-то правда и ну, будет очень сложно определить и кто прав кто виноват и ну, там где правда где ложь там и так далее ну и соответственно что хорошо что плохо да когда практику темной стороны проходишь и идешь вот в эту целостность не просто практику темной стороны а именно Начинаешь постигать эту целостность То ты начинаешь понимать Что хорошо и что плохо Абсолютно четко Прозрачно, кристально, ясно И чисто И я вам скажу, что Это совершенно не то, что многие думают И Многие люди заблуждаются Думая о том, что хорошо И что плохо Более того, я вам скажу, большинство людей Просто тотально творит зло Непрерывно даже делая добрые дела какие-то. Я бы даже сказал, знаете, даже кто делает добрые дела, как, ну, я не говорю, что все, а как правило, такие люди, 90%, 95%, даже 7, они просто являются энергией зла. во Воплоти. То есть они просто творят зло в чистом виде такое. Кто больше всех усердствует вот, э, в каких-то хороших проявлениях. Наверное, более даже, скажем так, они, они будут, кстати, больше всех страдать. А те, кто обычные, да, люди, они как бы даже больше защищены, что ли, от этого. То есть, кто живет просто обычной жизнь даже просто не думает об этом, да? То есть, тут нельзя, понимаете, нельзя идти в эту область, заигрывать с Богом нельзя, понимаете? Надо быть честным с собой. Вот, вот эта доброта в большинстве случаев, это попытка заигрывания с Богом и попытка искупить свою вину, но это не пройдет. То есть это еще ухудшит, только многократно ухудшает положение дел. Поэтому если вы идете да, в эту сферу и хотите что-то сделать да, в этом направлении, надо четко понимать, что, зачем, как. То есть надо идти путем осознанности. Надо быть осознанным. Sea, нельзя потом сказать, понимаете, вы не сможете сказать, что ну я не знал там, да, или ну я же там не нарочно, да. Это не пройдет. То есть все, что вы делаете, да, если вы сделали не нарочно, это еще хуже, понимаете? Если бы вы сделали нарочно, это было бы не так, ну как сказать, энергетически это было бы более правильно если вы делаете что-то специально, чем если вы делаете не специально. Понимаете? Потому что когда вы делаете не специально, вы реагируете на реальность, и, соответственно, вы являетесь элементом низшего порядка в этом случае. То есть это когда вас пинают со всех сторон, а вы просто реагируете и хотите избавиться от этого всего побыстрее. И это ведет к самоуничтожению с последующим обратным вспыхиванием, опять самоуничтожение и так далее, да, то есть до бесконечности. И это очень-очень больно бывает для души, особенно когда человек умирает. Поэтому будьте осознаны, идите осознанно и делайте осознанные вещи.
2: Основатель, благодарим Вас. Наш следующий вопрос – Почему религия, которая проповедует любовь, стала причиной стольких войн?
0: Вот, вот, да. То есть ответ на ваш вопрос на предыдущий. То есть, понимаете, да? То есть вот оно ведет, вот вам реальный пример, да, это ведет просто к глобальным страданиям. То есть это ведет к страданиям не одного человека, да? Что, религия плохая, что ли? Да, нет, вроде, да, хорошая религия. И вроде правильные вещи говорит, да? Но так как все хотят делать это правильно и хорошо, да? То есть, они такие, мы знаем, что такое хорошо, да? все, давай. Вот эти попытки, да, вот это вот реализовать, они рождают вот эти страдания. То, что я рассказывал в предыдущем, да, вопросе. Вот вам реальный пример, да? То есть, вот он как раз, что... Вроде хорошее дело, да, затеяли вот эту религию на основе каких-то знаний и, соответственно, превратили это в воины. А это неизбежно, это энергетический закон такой, то есть это закон Бога, закон Творца такой. Вроде сами изучают и не могут понять таких простых вещей. Ну, они же не специально, да. А другие только защищались.
2: Основатель, большое спасибо. Наш вопрос. Что дает гвоздестояние? Зачем люди идут на это? Что они могут проработать через эту боль?
0: Ну, то, что до боли это доводит, но это неправильно совершенно. И не всем нужно гвоздестояние. Это как аппликатор Кузнецова. Кому-то надо, кому-то нет. Надо понимать, зачем вам это, да? То есть, если вы не понимаете, значит, вам это не надо автоматически. Если вот вы хотите просто узнать, зачем это надо, да, то значит, ну, не нужно это вам. Это нужно, когда это нужно. И вот если бы был вопрос стоял, помогает ли гвоздистояние вот от этого, от этого, да, я бы вот вам. Четко сказал, и вы бы сразу раз, а это мне не надо, или а, мне это надо. Ну, в принципе, да. То есть, когда человек встает на гвозди, да, не нужно до боли доводить. То есть, основной принцип здесь это. Ну тут несколько, как бы, принципов есть, которые можно применять в тех или иных ситуациях. Например, вот острее, да, оно создает э, излучение энергетическое. И тем самым энергия, ну, как бы массирует энергию вашей энергооболочки. То есть, и начинает, энергооболочки начинает защищаться, как бы, да, то есть, она начинает реагировать на это излучение. Достаточно даже, ну, просто вот рукой поводить, вы почувствуете это. Но, в принципе, если вы хотите сильнее усилить, да, там уже, чтобы на физику там влияло, вы можете прямо вот, ну, класть, да, руку. Но лучше начинать именно вот сверху, да, вот так постепенно, даже не прикасаясь. Это обычный импликатор Кузнецова тоже, вот, посмотрите, да, то же самое. Даже лучше работает. Вот, если у вас боль какая-то, то нельзя до этого доводить. То есть, значит, это пробивает уже энергооболочку. Ну, чуть-чуть там, если, ну, ничего страшного. А если, ну, прям болит, нельзя через боль вставать. Вот. И постепенно энергоболочка усиливается, да. То есть, для чего это нужно кому, если вот тренировать так, ну, кому для чего, да. Там можно также кожу сделать более упругой, кстати, кожу нижние конечности до да, будут подтягиваться из-за того что э, как скажем вот реагирование будет да на вот эту энергию ну что еще тут отметить э, иногда и пробить надо да то есть если там нет выхода энергии допустим да можно пробить но это редкие случаи. Как правило, не нужно пробивать ничего, надо именно аккуратненько. Поэтому надо понимать, да, для чего это, как принцип я вам объяснил, что там работает. И исходя из него можно уже как-то применить. То есть для чего вам надо? Понять, надо ли это вам, да, потом, зная принцип. Ну, как следствие, еще вам скажу, да, разгоняет кровь, там воздействует на точки активные, да, каким образом. Но, опять-таки, они начинают тоже реагировать, да, на укалывание, и, соответственно, начинают активироваться, то есть, активные точки, да. Но активные точки – это, ну, тоже течение энергии, да, как бы я, в общем, это уже сказал, просто вам сейчас в частности говорю, да, как бы. Чтобы вы понимали, на стопе очень много активных точек вот этих. Фактически все тело сведено к стопам и к рукам, к ладоням. Там много чакр, на каждом пальце там чакры, в ладонях чакры, да. А также на ногах то же самое. И они как бы являются отсылками к разным внутренним органам, к, ну ярлыками такими. То есть через них можно воздействовать на органы. Но если неправильно делать, можно неправильно воздействовать, да, то есть можно и ну, ну, как сказать, к неправильным последствиям привести, да. То есть надо понимать, что ты делаешь и зачем. Ну, если, кстати, давайте еще такой вопрос. Для профилактики, да, можете делать для профилактики, просто усиливать, да? Просто, но постепенно, потихоньку, да, если просто усилить энергетику, вот, допустим, руки подносить, да, вот еще хорошо, вот когда металлические тоже хорошо, да, именно гвозди, остренькие гвозди. И вот так вот подносите, да, и попытайтесь почувствовать, да, руками на каком-то расстоянии. Сначала на 20 сантиметров, потом пониже, потом еще пониже. То есть разными своими энергооболочками попробуйте почувствовать. И попробовать почувствовать упругость. То есть, ну, чтобы упружинило. И потом постепенно до руки добирайтесь. Принцип железной рубашки практически раскрыл, за, за исключением пары нюансов.
2: Основатель, благодарим вас наш вопрос. И если человек в сердцах при ссоре, например, проклинает близкого человека или говорит, например, да пусть будет проклят тот день, когда я там что-то, например, что происходит, как это влияет на людей и можно ли все отменить?
0: Ну, это влияет, конечно, можно с глаз устроить таким образом. Ну, при определенных стечениях обстоятельствах даже порчу можно так поставить. Ну, что маловероятно, конечно. Но вот проклятие, вряд ли вы так сделаете, потому что для проклятия нужна мощная жертва. И мощная... То есть, ну, если человек жертвует собой, допустим, да, чтобы это сделать, то да, эта жертва будет работать. Но никто же не будет жертвовать собой. Поэтому надо знать ну, определенные законы, да, по которым это устанавливается. То есть проклятие вряд ли вы так установите. Это надо делать специально, и это очень мощный процесс. Просто так вы его не сделаете. То есть можно устроить мощный сглаз таким образом. Если пожертвовать часть своего здоровья, да, то есть именно вот в этом крике, снести часть эфирного тела, деформировать, да, эфирное тело, закрепить деформацию. То есть, ну, таким образом, ну, это ну, это все с глаз. То есть это можно сделать. Но проклятие так сделать. Ну, сложно. Ну, с глаз он как бы попроще, чем. Порча, порча попроще, чем проклятие. Проклятие самая плохая штука. Есть такие проклятия, которые невозможно вообще, в принципе, как сказать, исправить. Да? Но есть способ, я не буду его озвучить, ну, как бы, который позволяет ну, не то чтобы убрать, а обойти это все дело. Вот. Даже самые-самые, скажем так, сильные, да, проклятия можно обойти определенным способом. Этот способ я ни у кого не видел, но я его разработал, когда первый раз ко мне человек обратился тоже с подобным случаем. И ну, мне просто, ну как, Интересно, знаете, было, думаю, ну как так, ну почему нельзя-то? Ну, ведь, ну, тоже я уже тогда вышел на уровень сути и задал такой вопрос, и меня да, ну, есть ответ, что да, можно, в общем-то. Варианты есть, да. Я думаю, ну какие тут варианты. Хотя до этого, знаете, я думал, что вот я ж ну, видел энергию, да, видел, как это все работает. Как вот. Маги Дона Хуана, да, то есть они же весьма конкретно были, я тоже такой же был раньше, до выхода на уровень сути, то есть я тоже думал, что вот если я вижу, значит, это есть, Там не вижу, значит, это нету, и этим пользоваться нельзя никак, и, ну, думал, что вот если проклятие такое стоит, да, то, значит, ничего сделать уже нельзя, потому что, ну, я же вижу, что нельзя, да, тут энергии так влияешь, так, ничего не работает, значит, нельзя». Когда вышел на уровень сути, я просто задал вопрос, да, и мне, ну, как бы думаю, почему я раньше этого не спросил? Ну, потому что не было случая, да. И спрашиваю, ну, ответ как бы не то, чтобы там способа нету, но есть варианты, да. Я думаю, интересно, что за варианты. Начал смотреть, смотрю, да, точно, есть варианты, и, в общем-то, не один. И те, кто понимает, ну, Это надо, как вам сказать, выйти на этот уровень, чтобы понять, чтобы, когда ты видишь вот только что, вот что есть, да, ты не можешь поверить там, что может быть что-то другое, пока ты не сделаешь это, пока не будет это твоим опытом. Но что такое просветление? Ты видишь то, что может быть. Может быть, да. Но то, что ты еще не делал. И тебе самому сложно в это поверить. Но ты берешь и просто пробуешь, делаешь. И оно получается, понимаете? Вот. Поэтому разные ситуации бывают. От разных, от любых проклятий можно. Ну, по крайней мере, то, что я видел, да, можно. И те, которые считал то, что нельзя, да, от них можно избавиться но есть такой еще нюанс если стоит мощное проклятие, то оно вот это проклятие оно как бы защищает саму себя то есть оно искажает мировосприятие самого человека и, и окружение то есть оно создает обстоятельства начинает создавать, в которых человек убеждается, что да все нормально, понимаете, он живет с проклятием и думает, что все нормально, Он может прям загибаться прям, да, ему может быть очень плохо, да, но он будет, ну да все нормально, понимаете все, и проклятие будет его отводить от решения. Вот это вот, наверное, самое сложное в этом. То есть в принципе можно, да, сделать, но вот эта вот штука это просто что-то с чем-то, то есть ну, это, не знаю, как вам даже сказать, да? То есть человек просто сам думает, что все нормально, понимаете? И, ну, он даже может не думать, что все нормально, да? Но от решения он всячески будет уходить. Вот прям какие-то уловки находить, прям какие-то, иногда даже э-м, очень э-м, правдоподобно. Прям вот так объяснять, почему ему это не надо, да, там вот. Хотя сам просил, допустим, да. И. То есть вот искажается, да, восприятие у человека, и он готов себе вредить дальше, да, и не хочет просто это видеть, как будто вот вот оно ему блокирует восприятие, и все. Он просто вот и бесполезно что-либо говорить. Понимаете, да, можно, конечно, насильно это сделать, там. Ну как бы будет еще немножко хуже человеку, если это насильно сделать. Ну, конечно, лучше, чтобы он сам хотел, вот, ну избавиться, да, от этого дела, от всего. Поэтому такие моменты надо просто понимать, узнать. да, и помните, что в принципе все решаемо. Надо просто Просто посмотреть конкретный каждый случай. Вообще, каждый случай на самом деле уникален. А если, ну, вот, как бы подытожим, да, то, что в ссоре там как-то или еще что-то, можно сделать мощный из глаз. И ну, человек может пойти потом, да, сделать проклятие, например. То есть проклятие просто так не проклинается. То есть, если, если крикнули, там, да. Они. Ну, этот человек может как бы просто потом пойти сделать. Но так, чтобы сделать, крикнув просто, да, ну, можно снести ну, большую часть энергобалочки, да. Можно повредить, да, энергооболочку. Можно там, ну, еще разные вещи сделать такие. Ну, вот сколько раз я наблюдал да, за, эти, ну, за такими вещами. Можно проткнуть ее, протыкают очень часто, как большим количеством иголочек. Вот я наблюдал спорт, тоже женщина спорила там с мужчиной, со взрослым сыном. И я смотрю, она прям выбрасывает иглы такие. ну ничего себе, видимо. А он такой-то... А, ну, она у нее как от неё как, знаете, как, э, э, как иглы от нее такие раз идут, вот как объяснить-то. Ну ладно, бог с ним, иглы пускай. И, а он такой раз- сразу вот в этих местах чесаться начинает. Вот я думаю, вот смотрю, думаю, вот, видимо, это не первый раз уже, да? То есть фактически она ему с глаз устраивает постоянно, протыкает энергооболочка, вот пытаясь давить, да, пытаясь воздействовать таким образом? И, ну, что, естественно, ну, такой человек стремится убежать, да, от такого протыкальщика. Разные ситуации бывают, но проклятие, да, это специальное действие, и избавиться от него не так просто.
2: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос. Должен ли взрослый совершеннолетний человек прислушиваться к советам? Рекомендациям родителей, учителей, друзей и так далее. Или должен сам выбирать, как ему жить, куда идти, чем заниматься?
0: Ну, конечно, сам должен выбирать, куда идти. он может также выбрать и быть не самостоятельным, например, да. Но это не значит, что если ты выбрал сам, да, идти, ну, чтобы как бы более предпочтительно. Это не значит, что не должен прислушиваться. Если тебе это нужно, да, ну, если там дельные вещи какие-то говорят, ну почему бы не прислушиваться? Другое дело, должен ли он выполнять, да, их указания, наверное, это имеется в виду. То есть нет, конечно, не должен. То есть ты... Взрослый, состоявшийся человек, ты принимай свои решения, да, тебе все время будут все советовать, там, что-то говорить, как поступить, да, что делать, ну, у тебя, надо, надо себя слышать, в первую очередь, что ты хочешь, да, даже я вот вам говорю, да, что-то, вы все равно себя слушайте, что я хочу, да, хочу ли я так, или, может быть, по-другому как-то хочу, понимаете? Если вы себя слушаете, у вас какие-то еще вопросы возникают. Вы начинаете задавать, там, да, говорить там, и, ну, вы дальше продвигаетесь просто в этом направлении. Просто, знаете, бывают еще тоже люди, когда подростковый такой, знаете, я не буду делать то, что мне говорят. Да может тебе ну, что-то правильное сказали, да? а у него уже просто реагирование включается. И он думает, что это взрослость. Да? Но это не взрослость. Это просто реагирование подростковое реагирование на силу. да То есть, ты слабый, значит. То есть, ты не можешь принять свои решения. Ты просто противостоишь силе, и все Значит, ты слабость. То есть, когда ты сила, ты просто делаешь то, что ты хочешь. И когда приходят ну, какие-то другие силы да, в твою жизнь, ты просто смотришь, по пути они тебе или нет, да? Если по пути там совет какой-то отдельный, да, взял, попробовал. Если нет, то просто нет и все, да? Вот а, тоже человек говорит, а, тоже пример сейчас приведу. А, вот а, один человек другому говорит, да? А, и, ну, говорит, да, фразу, и эта фраза злит другого человека, да, первого человека, и второй человек говорит, вот, вот, я же правду сказала, да, я же правду сказала, почему, почему она злится, да, ну почему она злится? <смех> Потому что ты сказала то, что ее будет злить. Понимаете? То есть, а что ты хочешь-то? Что ты хочешь? Почему ты думаешь, что надо сказать правду? Да? Какую правду? Социальную, да, правду? Ну ладно, пускай. Но ты хочешь, чтобы она злилась? Если ты хочешь, да, говори это и еще больше говори, да? Но это же просто реагирование. Понимаете? Если нет, ну, скажи что-то, что успокоит человека, да? Понимаете? То есть, можно даже сказать там, что да, там это так или не так, или я не знаю, да, хотя ты знаешь, да? То есть, смотря что, какая у тебя задача, да, если у тебя задача... Сохранить отношения, да, и их как-то развить, да, ты скажешь одно что-то. Если у тебя задача позлить, да, человек, ты скажешь другое что-то. Но когда человек злит другого, при этом радуется и говорит, что я это не специально, да, то это просто реагирование, понимаете. Если ты, тебя радует то, что ты злишь других людей, ну просто зли их и все, Сделай это специально. Нет, специально неинтересно, Понимаете. Потому что надо реагировать. То есть, человек, который реагирует, у него нету своего ничего. Он может только проехаться на чужом намерении, на чужом векторе. Понимаете? Хочет, пусть даже плохое что-то, но делай от себя это. Нет, я плохое никому не делаю. Я могу только плохое сделать, если... А мне кто-то сделает, да, что-то плохое. Ну значит, ты реагируешь просто, ты слабость. Нет, я сильный, да? Ну как ты сильный, ты просто реагируешь. То есть пришла сила какая-то, и ты на силу реагируешь. Если со мной по-хорошему, то и я по-хорошему. Ну значит, ты опять не имеешь своего мнения, ты реагируешь на то, как к тебе, да? То есть к тебе хорошо и ты хорошо, да, к тебе плохо, и ты плохо. То есть ты реагируешь на тот вектор, который приходит. Тебя нету. Тебя самого нету, понимаете? Взрослый это человек. Вот у нас таких детей, они ощущают себя на 15 лет, там, да, на 20. То есть есть, которые в 100 лет ощущают себя на 20, понимаете? Ну, как ты? Ну, ощущая себя на... Взрослым человеком, да, для начала. Ощути себя взрослым человеком, ответственным за свои действия, да. И тогда ты будешь получать то, что ты хочешь. Как получать то, что ты хочешь, если ты все время реагируешь, да. Если если тебе э, кто-то что-то там сделал, да, нехорошее, ты думаешь, надо обязательно сделать что-то в ответ ему, да. Иначе в будущем, да, он э, там будет себя еще хуже вести. То есть вот позиция жертвы закрепляется навсегда таким образом, То есть все, человек не может из этого выйти никогда. Он будет все время по этому замкнутому кругу ходить. У него в будущем будут страхи какие-то, да, а в настоящем он будет реагировать на любые движения и будет подозревать всех, что. Мир вот такой, да, надо всех подозревать, иметь критическое восприятие реальности. Ну, вот оно, незрелая, да, душа. То есть надо постепенно идти к зрелости, надо создавать другое мышление, что ли, другую энергоконфигурацию. Ну, для начала принять себя в том виде, в котором ты есть, да. Вот мне вот столько лет, да. Ну, хотя бы давайте относительно социума, как я ну должен вести себя, да, вот в этом возрасте. Там поставить себя, спозиционировать, да, там вот относительно там с детьми так, с этими так, с этими так, понимаете? Ну, хотя бы, да, это, конечно, по форме, но это хотя бы за что-то зацепиться, понимаете? А не так, что, ой, мне 20 лет, я буду ходить и там улыбаться всем, да, пусть на меня говорят, что я дурачок, но... Зато мне хорошо да, Я себя чувствую великолепно да? И в ряде случаев Это, это не ведет к лучше Человек не выглядит лучше Наоборот, он и стареет И все точно так же Даже хуже понимаете? Но он не живет полноценно Потому что он реагирует Реагирует, завис в состоянии подростка И реагирует на реальность Надо реальность создавать А не реагировать Вот она, зрелость, да, взрослость. Взрослость, она не не в каких-то, скажем так, внешних даже проявлениях, да. Она внутри, когда ты принимаешь себя во всех своих проявлениях, да, в том числе и, вот, как я уже сказал, возраст, да. То есть я принимаю, да, да, мне вот столько лет, да, и я на этот возраст себя веду. Понимаете? То есть, если ты не хочешь этот возраст, значит, ты не принимаешь себя уже даже в теле, да? То есть, это тело ты не принимаешь. ты не принимаешь тело, соответственно, будешь бороться с болячками постоянно, какие-то, ну, либо какими-то процессами, да, в теле. То есть, зрелость, да? Зрелость, прежде всего, души. Ну, соответственно, это ведет к пробуждению в сознании духа, да? То есть сознание переходит в дух и управляет уже телом, душей, умом, да, душой. Ну, ум, тело, в принципе. Тело это подразделение ума. Да, еще раз, вот у нас вчера была беседа, и опять мы пришли к тому, что ум это логика. Нет, логика, как и тело, да, это тоже часть ума но ум это тональ это все явленное это магическая сила которая все создает ум нельзя его надо усиливать понимаете его надо усиливать но находясь вне вне его то есть ну сначала можно чуть-чуть ослабить чтобы выйти да выйти в сознание духа и Потом, да, все равно надо будет усиливать его, чтобы он мог сотворять в этой реальности через разделение. Ну и объединение тоже.
2: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос звучит так. Открывала банку ножом, нож нечаянно соскочил и порезал левую руку. Когда порез зажил, рубец остался в виде девятки и еще. Рядом с ней точка снизу. У точки, у ножки девятки. Что подтверждает цифру 9, а не 6. Что это значит?
0: Ну, хороший признак, очень хороший. То, что э, вас сопровождают силы, которые направляют вот нужное русло. И, в общем-то... Э, вы открыли путь этим силам, и это очень хорошо. Ну, надо еще человека конкретно самого посмотреть. Ну, в принципе, это хороший знак, даже очень хороший, я бы сказал. Даже я бы сказал, что союзные силы, да, которые это делают высшие, они приблизились к вам, и вы стали ближе. И вы позволяете этому процессу происходить. И ну, даже вот отметина да, появилась в этом плане. Это очень даже хорошо.
2: Спасибо, основатель. Наш завершающий вопрос звучит так. Основатель, что поднимает вам настроение? И что вы очень хотели сделать, но так и не сделали? Что вас останавливает?
0: Да, мне поднимает настроение, когда я вижу развитие, да, то есть то, что я говорю вам здесь, да, это то, что я делаю, чем я живу, в общем-то. И когда вы мне даете обратную связь в виде того, что у вас получается, да, что где-то кто-то выздоровел или кто-то продвинулся в осознанности, да, решил какие-то вопросы там свои, где-то наполнение получил, да, вот, мы же движемся да, к изобилию и когда я вижу что у вас все получается все классно вы приходите ко мне в личку на канале говорите да мне это ну, меня просто наполняет тоже то есть я вижу что Ну, я и так буду это делать да но все равно это дает резонанс мне с вами дает этот резонанс и это просто здорово это ну просто отрицающее ощущение, потому что мы выполняем волю Творца. То есть, ну, по сути, да, это как бы по форме, да, я сказал. Ну, по по сути, да, это и есть выполнение воли Творца, воли Создателя, который, проводником которой я являюсь. То есть, я провожу, и чем больше у меня проводимость воли Творца, тем счастливее я становлюсь, тем больше качественнее становится все вокруг, тем качественнее становится моя жизнь, ваша жизнь. То есть тем счастливее становятся люди вокруг, понимаете? Вот, вот это меня очень не то, что вдохновляет, а это создает некий, некую атмосферу, да, в которой мне бы хотелось двигаться, да. То есть, ну, я понимаю, что это постоянно так невозможно, конечно, да. Но хотелось бы, да, вот именно вот этого, чтобы постоянно у всех все получалось только положительно, да, и чтобы все только росло больше, больше, больше. И особенно, когда приходят новые люди, я за них очень рад, за новых людей, которые вступают в сообщество. Я просто, вы знаете, когда поздравляем очередного нового человека, мне просто вот... Я вижу, как его душа, вот, э, я просто начинаю, ну, как бы смотреть, сколько ждет его открытий новых впереди, да, что как он сможет развиться, да, какие возможности перед ним открылись, и я за этого человека очень рад. То есть вот когда новенькие приходят, я очень вот за них рад, я прям не хочется перед ними раскрыть всю Вселенную. Ну, как бы я понимаю, что сразу это нельзя делать, да? Я уже так делал, и к хорошему это не привело. Но меня очень все равно это радует, что человек встал на этот путь, и теперь перед ним открываются постепенно эти возможности. И то, что я в этом являюсь, как бы играю не последнюю роль, да. И от этого поток Творца, который через меня идет, он усиливается, разжигается еще больше. и вот это меня наполняет, наполняет всех вокруг. Да вы все это чувствуете, это очень здорово, это очень классный процесс, который захватывает. Единственное, что я, наверное, жалею, то, что я не начал раньше именно в таком виде создавать сообщество, а создал в другом. Немножко неправильно. И то, что не начал раньше, тоже стремился к просветлению, хоть я, ну, хоть это все создано из-за того, что я вышел на уровень сути, но все равно, как бы есть некое сожаление такое, что я сразу не пошел путем осознанности, именно к просветлению шел, а не к осознанности. О чем я вам постоянно говорю, да, то, что да не надо вам это просветление, давайте в осознанность это сразу берите сразу, берите сразу все, все блага мира. А вы мне все время начинаете, ну, как бы склонять вот то, что дай нам просветление. Да? Ну, я, конечно, даю вам, да, и вот эти вот истины даю понемножку, но все равно надо развивать осознанность. Я когда получил вот уровень сути, я сразу же первое, что я понял, да, ну, после того, как все эти моменты прошли у меня, я сразу понял, что это только начало пути, пути осознанности, понимаете? Вот в чем дело-то. И нужно идти путем осознанности, а не просветление стремиться. Просветление это. Ну, хоть и звучит просветление, да, но это темная сторона просветления. То есть это трата энергии в знание как бы как бы в знание да то есть в темную материю и когда вы получаете информацию вы отдаете себя как бы и это не, не совсем правильно надо наполняться и да вот сейчас я конечно я сейчас получаю с уровня сути я наполняюсь я не отдаю да но поначалу я только отдавал туда ну, как бы мы проходили, да, вот последняя практика у нас была, когда мы получаем информацию, да, у нас неизбежно затрачивается энергия на это. То есть это, ну, невозможно по-другому получить информацию. Вот у меня также было, да, но в намного большей степени. И это было неприятно. Конечно, потом, да, это совсем по-другому все пошло, но я вам не желаю этого пути в любом случае чтобы понять, да, то что понял я и идти. Я вам сразу говорю, что надо сразу вот так идти и сразу получать только хорошее, только правильное. Но наш же ум, как говорит, нет, надо сначала все понять, все по полочкам разложить, потом я пойду. Еще раз, да, если вы будете уверены в своем пути, он вас никуда не приведет, он будет водить вас по кругу. На этом и основана ловушка ума, да, самое главное. Ловушка понимания. Если вы все понимаете, да, вы никуда не сдвинетесь. Надо идти, когда ты еще не понимаешь до конца, а только знаешь направление. И вот уровень осознанности, он дает как раз, не уровень, а путь осознанности, да, он дает именно раскрытие себя, раскрытие своей души, раскрытие... Пробуждение духа в духе, да, сознание в духе пробуждение. И как следствие идет изобилие, здоровье и все остальное. Все это очень классно и здорово.
2: Основатель, большое спасибо. Наши вопросы завершены. Благодарю мышку всех тех, кто на нашем канале. Всем большое спасибо. Кто задавал вопросы, огромная благодарность. И до следующего четверга. Друзья,
1: Анвамила, основатель. Большое спасибо за рубрику. Вопросы сегодня прям отличные. Очень мне понравилось. Очень глубокие ответы. Вот. Но сейчас по традиции, если у кого-то есть дополнительные вопросы, то, пожалуйста, можете их задать. Да, спасибо за вопрос, прочитаю его, озвучу. А в чем разница для человека судьбы от пути? Для человека судьбы от пути?
0: Да, спасибо Анбамила за подготовленные вопросы, друзья, все, кто задавал вопросы в течение недели, тоже большое спасибо и продолжим, да, немножко. Судьба отличается от пути. Ну, судьба это по сути то, что душа зажгла в самом начале, то что зажглось и если вы не будете ничего менять, да, это ваша судьба, то есть нахождение в одной позиции в течение всей жизни, сделать одни и те же действия, да, вот это судьба. Судьбу можно поменять, да, то есть поменять позицию. Поменять судьбу. Да? То есть также э, можно еще другую судьбу выбрать, да? Тоже э, поменять, да, судьбу. У нас есть эти практики, тоже, тоже мощная практика очень называется смена кармического пути. Насчет пути, путь это то, что вы сами выбрали. То есть когда вы идете, и для вас нет закрытых путей. Это ну, всегда осознанный шаг. То есть путь это когда вы идете куда-то, не фиксируясь в одной позиции, либо фиксируясь, но ну, на какое-то время, чтобы прожить, да, какие-то моменты. Не зависаете в ней навсегда, а посмотрели, да, там вот что-то открыли для себя, да. Например, там, тотальное счастье, да, побыли в нем, о, классно, здорово, да, там, допустим, пару лет, да, раз пошли дальше, да, э, хочу деньги, да, реализовать, раз побыли в деньгах, там, лет пять, там, 10, классно, здорово, все деньги есть, море денег, реализовали, пошли дальше, да. Там еще что-то реализовали. Наполнение энергетическое, открытие новых уровней, там, прочее, там, левитацию, например, да, открыли для себя. Тоже побыли в этом. То есть вот он путь, да. То есть мы идем и все больше, больше и больше получаем то, что хотим. Да? Мы открываем Бога себе. То есть мы становимся проводниками божественной силы. Когда мы в одной позиции находимся, мы проживаем эту силу. То есть мы получили божественный импульс вот этот, и мы сидим и проживаем его. То есть гасим постепенно. Позиция сужается, человек умирает, и все, да. Все, он съел этот импульс, потом страдает, и зажигает новый импульс. То есть полоса белая, полоса черная. Но в, пози... в пути да, мы разжигаем этот импульс непрерывно. То есть, мы одно, второе, третье. То есть, у нас нету такого, что мы сидим и что-то одно делаем. Нам уже это надоело, да, там как-то или еще что-то. Но мы все равно сидим, потому что думаем, если начнем дергаться, то э, как бы хуже не было, да. Вроде и так нормально все. Вот так вот человек зависает в одной позиции. Вот. Также, кстати, и рушатся другие позиции. Но когда мы идем, и наш импульс разгорается все время, у нас появляется больше желаний и больше возможностей их реализовать. И мы наполняемся тем, что их реали... начинаем реализовывать. Но мы выбираем вот это, вот это, вот это и идем так вот. То есть путь ⁇ это осознанное движение с наполнением, когда тебя наполняет. И когда ты движешься в каком-то направлении, да. То есть и получаешь все больше и больше. А судьба это когда Ты в одном одном положении заперт Вот твоя судьба там сидеть И И все То есть делать одни и те же действия Если ты попытаешься что-то сделать То тебя больно ударит И ты скажешь Это судьба нет, Буду лучше сидеть Вроде нормально было Так тихо, комфортно Не буду-ка я дергаться никуда Понимаете, вот оно то есть надо что-то больше иметь, чтобы выйти из такой позиции. Надо иметь какие-то... Ну, как-то видеть себя немножко больше, чем хотеть быть чем-то большим, да, чем просто каким-то элементом в механизме, да, который обеспечивает просто эту реальность. Хотя такие элементы тоже нужны, но... Как бы я здесь говорю про то, как стать другим элементом, да, поэтому у меня акцент на то, чтобы именно идти, именно путь иметь, да, а не судьбу.
1: Основатель, спасибо. Ну, благодарю, безусловно, нашу Анвамилу за организацию этой рубрики. Всех, кто задавал вопросы. Ну и, как всегда, основатель, огромное спасибо за то, что делитесь с нами. Знаниями. Да не только делитесь знаниями, вы зажигаете людей. Это важнее, чем знания. Огромное спасибо.
0: Да, благодарю, мышка. Ну, буду очень рад, если оказался кому-то полезен, если кому-то это поможет. Но знания, они, в общем-то, не имеют ценности. Важны действия, важны именно, важна реализация. Друзья. Всем большое спасибо, всем, кто участвовал, задавал вопросы, и до следующего раза.